0: Es bueno lo que tú mencionas David respecto a que uno tiene que ser buena persona para ser un buen profesional y un periodista, ¿no? Definitivamente sí, ¿no? Pero creo que a estas alturas eso ya no basta. No vas a tener esa sensibilidad para abordar temas que son este
1: que ese silencio incómodo se convierta en un pretexto para conversar y aprender más sobre el mundo de la radio. Aquí comienza el bache. Hablemos de radio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David García Granara y a nombre de todo el equipo te damos la bienvenida a este episodio de El Bache, Hablemos de Radio. Y para los que recién visitan este, en este episodio del de podcast El Bache, nosotros usamos esta jerga radial, El Bache, que se usa muchísimo en la radio de formato musical. ¿Y a qué le llamamos Bache acá en Perú? Porque este programa se produce en Lima, Perú, para todo panoamérica Es un error técnico generalmente provocado por... Por el, por el operador que se olvida de terminar una canción, terminó una cuña y se quedó en silencio. Ese silencio que puede volverse incómodo y hasta peligroso es un pecado, ¿no? porque te puede generar memorándum, puede generar despidos. Pero nosotros queremos darle la vuelta a ese bache y convertirlo en una pausa donde nosotros podamos obviamente conversar, nos permita conversar sobre este mundo tan fascinante del mundo de la radio. Y hoy en particular queremos hablar dentro de unas de una de estas características que la radio implica, que es esa capacidad de comunicar ideas de forma clara y sencilla. Y no estamos hablando solamente de un conductor o DJ de una radio de formato musical, sino también y principalmente de la radio, la radio hablada, la radio informativa, la, el periodismo radial. Entonces un conductor o DJ en una radio musical te puede contar una anécdota, puede compartir información de interés, contagiarte su entusiasmo, su optimismo, es decir, conectar contigo a través del micrófono, a través de la palabra. Necesita ciertas habilidades, cierta capacidad para poder comunicarse contigo sintetizando, usando las palabras correctas, vocalizando bien. En la otra acera, en otro género, la radio hablada, la radio particularmente la radio informativa, este comunicador en todo el sentido de la palabra y eminentemente periodista necesita de una habilidad muy desarrollada para poder nuevamente repito sintetizar, para poder escribir, describir detalladamente, ya que recuerda en radio se escribe para los oídos y se habla obviamente para los oídos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el objetivo de, de un radialista es transmitir mensajes que le permitan crear en el oyente esas imágenes mentales claras y precisas. Todo esto te lo explico para que eh, podamos darle la bienvenida a, a este, esta persona, este rol, este cargo dentro de la, del mundo de la radio, que es el reportero radial. Quizás opinión propia es el, aquella persona que está aplicando constantemente estos criterios que acabo de mencionar al momento de realizar sus despachos, desde el lugar de los hechos, obviamente en pleno campo, que interactúa con el público en las encuestas, durante las entrevistas en vivo, de algún lugar de Lima, de algún lugar del país donde se encuentre. Por eso, hoy en El Bache tenemos el gusto de conversar con un periodista de formación en todo el sentido de la palabra, un reportero radial por más de 15 años en la radio, no cualquier radio, en la radio informativa más importante del Perú, que es RPP Noticias también dio el salto a la televisión como reportero y conductor además es escritor es poeta es músico y es ciclista también hoy en el bache Jorge Bayón bienvenido
0: mi amigo Jorge. Me quedo abrumado, David, por esta presentación que me ha antecedido. <risa> pero este, gracias, de verdad agradecido por invitarme para poder compartir las experiencias que tengo en esta carrera tan bonita como es el periodismo, pero sobre todo en, en el mundo de la radio. ¿no? La radio informativa particularmente, como tú lo has mencionado.
1: Jorge, hablemos de radio. Y para hablar de radio informativa, como, como también tú mencionas, o periodismo radial en el Perú, no se puede dejar de hablar en el buen sentido de la palabra no se puede dejar de hablar de RPP Noticias es un referente a nivel nacional y lo sigue siendo ya que incluso hasta, hasta en, en los surveys en, las, en los estudios de sintonía radial lidera a nivel nacional RPP Noticias aquí tú has trabajado 16 años eh, como reportero como conductor como redactor y de ahí más adelante también nos quieras comentar tu, tu proceso de adaptación a este periodista multimedia también te has formado aparte de en las aulas universitarias también te has formado en en la cancha, ha salido a la calle y acá viene esta pregunta, quizás perniciosa, un poco odiosa para algunos. Es desde tu punto de vista, este es el camino. Parafraseando The Mandalorian de, de Star Wars, this is the way. Este es el, eres de los que opina que si no has hecho calle no eres periodista. Bueno, ahí
0: hay varias opiniones, no. Y lo ideal en realidad es tener una experiencia de calle porque precisamente nos acerca a la realidad para poder comprenderla mejor, para tener mayores herramientas para poder desarrollar nuestro trabajo periodístico. Es evidente, ¿no? pero obviamente uno no sale a la calle como reportero sin tener ningún conocimiento previo de, de nada, a eso, es lo que, a eso es lo que quería llegar lamentablemente me parece que ya desde hace un buen tiempo los, los jóvenes periodistas en sus redacciones eh, tienen esa oportunidad de salir a la calle de frente, sin pasar algunas situaciones previas que tienen que ver con el afianciamiento de lo que les decía, el escribir bien el leer bien, el comprender el, el, el tener claras las ideas, en fin por eso a veces suceden algunas situaciones que, que generan, no sé, pues eh, o llama la atención, o a veces lamentablemente también generan algún tipo de burla cuando los reporteros eh, han sido protagonistas ¿no? entonces, o deslices, entonces este, claro, el trabajo de calle es fundamental porque te permite eso ese acercamiento con la realidad, ¿no? pero no es que por lo menos yo no considero que una persona que ingresa al mundo del periodismo, del reporteo tenga que eh, tener esta facilidad, acercamiento con la calle, porque es una responsabilidad ser un Reportero y transmitir algo, informar sobre algo. No, no creo que sea que se deba tener tanta facilidad como para decir, bueno, no tenemos redactor o no tenemos reportero ya que salga tal persona a la calle. Es una responsabilidad, no es un premio.
1: Acabas de mencionar esa importancia y que definitivamente enriquece el salir a la calle, el hacer campo. Y, pero también has hecho énfasis en que no es la única manera de ejercer el periodismo. O sea, no, el, el no tener esa experiencia no des, desautoriza a otros periodistas que lo hacen de otra manera, eh, eligen otros caminos del periodismo para ejercerlo. Tú en particular has tenido muchos años cubriendo las madrugadas. Has sido lechucero. Eh, esta, este momento del día donde algunos otros colegas también pueden evitarlo, rechazarlo o verlo con otros ojos, con otra visión, pero tiene una mística, tiene un, un ambiente distinto. ¿Qué, qué, ¿Qué te ha enseñado la madrugada en esta profesión? ¿Te has curtido de alguna manera con algún suceso en particular que puede puedas mencionar o compartir.
0: Claro, de los 16 años que estuve en RPP, casi 10 años estuve en el turno de la madrugada. En madrugada básicamente cubría casos policiales. Eh. Es otra mirada en realidad ¿no? Te da una sensibilidad particular Porque estás eh, expuesto a una serie de situaciones Que tienen que ver con la condición humana muchas veces ¿no? Con el dolor lamentablemente Estamos hablando a veces de, de casos que tenían que ver Por ejemplo con pérdida de vidas humanas O con eventos, no sé, dramáticos como de un incendio En fin, cosas que a, a veces uno, uno las ve a través de la televisión ¿no? Como por, eh, a través de un, de un vidrio ¿no? Pero en el momento cuando estás en la, en la calle, en el lugar Y tienes que reportar y tienes que preguntar datos, tienes que acercarte a un policía, tienes que tomar un testimonio, tienes que desarrollar un, eh, una sensibilidad distinta, vamos a decirlo. No puedes acercarte a alguien que ha perdido su casa en un incendio simplemente a preguntarle ¿qué tenía adentro? Eh, debes, debes desarrollar reitero, eh, algunas maneras algunas formas qué palabras utilizar eh, creo que eso es fundamental, no perder la humanidad en ese sentido por parte del periodista o, o del reportero, recuerdo uno en particular doloroso también que ocurrió en el Serpentín de Pasamay una noche, una madrugada, un bus de transporte interprovincial eh, se chocó con la parte posterior de un camión cisterna que llevaba combustible. Eh, el impacto fue tan fuerte que eh, obviamente se generó una explosión. ¿no? Murieron cerca de 15 o 16 personas. Recuerdo que eh, escuchamos la alarma, la alerta, y nos dirigimos hacia allá, hacia esa zona. Y eran como dos kilómetros antes de llegar al lugar de, de la tragedia ya la policía y los bomberos se habían cerrado el camino, no se podía pasar hasta el serpentín propiamente, y recuerdo que tuvimos que caminar ¿no? unos 20 kilómetros perdón, unos 2 kilómetros más o menos, unos 2 kilómetros aproximadamente este, en la oscuridad ¿no? en la oscuridad y con, con a veces con las linternitas de los celulares que en esa época eran un, no eran como ahora que tienen una serie de cosas, eran un poco más incipientes, digamos entonces este, caminamos y llegamos al lugar y, y el panorama era desolador habían cuerpos calcinados eh, 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 alrededor del, del bus, que estaba también quemado, el, el, también cisterna destruido también. Fue una situación muy, muy dolorosa. ¿no? Yo, pude esperar que llegaran la vías, los peritos. Es un trabajo eh, duro a veces, eh, pero eso también forja un poco, el, me parece, que el, el, el espíritu, ¿no? la, la condición del reportero. Estás escuchando El Bache.
1: Una pausa y seguiremos hablando de radio. Las rutas de Eric, conectando paladares. Peruano que se respeta, conoce los mejores secretos de la comida peruana y también escucha el mejor podcast de nuestra cocina. ¿Sabes cuál es? Las rutas de Eric. Búscalo en tu plataforma favorita. Las rutas de Eric, conectando paladares. Si te apasiona el guión y el mundo audiovisual... Refuerza tu pasión en talleres 100% prácticos y en tiempo real. Inscríbete en el taller de guión de Input Capacitaciones. Búscanos en redes sociales como Input Capacitaciones. Seguimos en El Bache. Hablemos de Radio. Sí, claro. La idea es un poco que el periodista no se vuelva protagonista de la noticia, sino que lo sea el medio para poder hacerlo llegar al, al público. Acabas de mencionar también eh, esa empatía, ese tino, ese criterio que tiene que adquirir y desarrollar también en, 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 a través del tiempo. Pero lo último, último que acabas de decir es algo también que, que, que quisiera que, que te explayes en el tema de la descripción, esa habilidad que tú tienes o que todo reportero o periodista tiene que tener y poseer para la descripción. Opción, sobre todo en el medio radial. ¿no? ¿Tienes algún método o algún ejemplo para nuestros oyentes? Sabes que hay oyentes que son estudiantes universitarios de comunicaciones, radioaficionados, público en general, para desarrollar o practicar esta, esta habilidad de poder describir algo que otros no están viendo, pero que construirán esa imagen mental a partir de la información que tú le des. Mira,
0: no lees, es difícil que puedas escribir. Si no escribes y si tienes la claridad para establecer tus ideas, entonces, es mucho más difícil que puedas decirlas, carlas, transmitirlas para un formato radial. O sea, si, para mí es así de simple. O sea, si no generamos este hábito de la lectura, bueno, los jóvenes que nos escuchen ahora, eh, si no se preocupan por leer, leer de todo lo que le caiga a la mano, lo que pueda. Si son novelas, si son revistas, si son diarios. En fin, todo lo que pueda, de alguna manera, alimentar ese bagaje cultural. Este, obviamente no van a tener herramientas ni palabras para describir una situación cuando se les presenta. Van a quedarse con un vocabulario muy reducido, van a poder de pronto manejar figuras como por ejemplo una analogía una metáfora, en fin, que todas esas cosas nos pueden servir muchísimo cuando describimos para radio, entonces el primer punto, el primer paso, si es que realmente quieren ser buenos reporteros y de radio sobre todo, en general el periodista debería leer, ¿no? pero digamos, estamos hablando de radio y trabajamos con la palabra, el primer paso es generar este hábito de la lectura, importantísimo importantísimo, que lo tengan claro para poder ir hacia adelante, ¿no? Eh, ¿qué, qué tips les puedo dar Bueno, el, una, una sugerencia es este, el tema de la lectura otro es que por ejemplo cuando pueden hacer ejercicios en su propia casa en su propio cuarto eh sentarse o pararse en el centro de la habitación, por ejemplo, y empezar a ver todo lo que hay a su alrededor y en tratar de describirlo de en voz alta, ¿no? Eso les puede servir muchísimo, ¿no? Yo en este momento, por ejemplo, estoy sentado en, en, un, en un mueble que tiene una serie de, de elementos diversos, ¿no? Estoy hablando de, por ejemplo, una correa, estoy hablando de una jabonera, de unos lentes oscuros, tengo a mi costado un ventilador que es de forma eh, circular, que tiene una base con tres patas, en fin, o sea, todo lo que ustedes puedan ver en un lugar, eh, empiecen a, a describirlo, a explicarlo, como si, como si tuvieran que explicárselo a alguien que, que, que no ve que finalmente es el, el oyente, ¿no?
1: Ahora, mencionas descripción, mencionas descripción, obviamente, obviamente... Cualquier persona puede, no, un periodista de información puede desarrollar toda esta capacidad de descripción y describirte hasta el más mínimo detalle. Pero no solo es eso, sino ahora el paso dos sería seleccionar qué decir y qué no decir. ¿no? Y ahí viene el tema de la una de las características de eh, hacer radio eh, versus hacer televisión. Son lenguajes distintos, son ritmos distintos, eh, la fugacidad, la inmediatez. Tú que has estado en, en ambos medios, ¿qué puedes reforzar a nuestro público ya para finalizar esta entrevista estimado Jorge eh, que, que la importancia de dominar el lenguaje radial o de escribir para radio porque tú obviamente en la cancha te has percatado que son lenguajes distintos eh, características distintas no, no caer en, en, en describir de algo que ya lo está pasando lo está mostrando la cámara en televisión por ejemplo eh, ¿qué, ¿qué diferencias qué características y cómo tú lo palpas y qué recomendarías a
0: nuestros oyentes de El Claro, los, los lenguajes son distintos, obviamente. ¿no? El lenguaje radiofónico tiene otros elementos que tú también los conoces y de hecho los has desarrollado también. ¿no? Por ejemplo, la palabra, la voz, los silencios, la música, los propios ambientales, los efectos sonoros. ¿no? Son elementos del lenguaje radiofónico que nos sirven mucho cuando hacemos un trabajo en calle, por ejemplo. ¿no? El, y el lenguaje televisivo, obviamente, el lenguaje televisivo, la imagen es la que marca eh, la pauta, ¿no? Como tú bien señalas, si ya estás mostrando en imágenes eh, una situación... Eh, en realidad sería redundante explicar lo mismo que la persona está viendo lo que tendrías que hacer es aporta, aportar con otros detalles ¿no? con, con otro tipo de, no sé, de, de, de información para que se complemente, ¿no? no se repita sino se complemente en el tema de televisión. El lenguaje de radio tiene que ver mucho, como hemos estado hablando, de la, de la descripción, pero también de la manera como lo, lo presenta. ¿no? Por ejemplo, cuando uno escribe textos para radio, lo que hace es dividir el texto de información de repente en tres párrafos, párrafos pequeños de cinco líneas cada párrafo eh, y la medida de lo posible... Eh, elaborar oraciones, ¿no? Que tengan ideas claras en cada oración. Eso, por ejemplo, es un, es un punto que puede ayudar muchísimo, ¿no? Si quieres escribir para radio, y de hecho, puede ayudar muchísimo porque podemos escribir bajo esas características y luego leerlas. Siempre decía esto, ¿no? Para radio hay que ser claros, concisos y directos. Claros para que la gente te pueda entender. ¿no? Te pueda entender lo que estás diciendo, ¿no? Concisos para utilizar el menor número de palabras para explicar algo. Y directos para ir de frente al grande, ¿no? A darle muchas vueltas al asunto. La radio es un formato que es un, es un medio que se consume no como la televisión, que a veces tú estás sentado frente a la televisión viendo lo que pasa. En la radio tú prendes una radio, escuchas radio a través de tu celular y en fin estás haciendo otras cosas. Este, y por esa razón uno tiene que llamar la atención del oyente de, de otra forma, de otra manera de repente la, alzando un poco más la voz, utilizando palabras que puedan llamar precisamente esa atención del oyente utilizando frases cortas eh, que permitan captar rápidamente la idea o la información que se está, que se está brindando ¿no?
1: eh, resumiendo o rescatando esas, todas, tantas, tantas, tantos aportes en esta conversación que hemos tenido, lo fundamental esto es, es que todo buen comunicador periodista en sí, parte desde un hábito ya sea tardío o temprano pero que lo logre de lectura no de constante lectura de todo tipo para que vaya enriqueciendo su vocabulario para que vaya enriqueciendo las formas y los estilos tal vez de compartir de redactar y decirlo en voz alta de escribir en voz alta para poder que también su memoria muscular, su pronunciación porque siempre hay palabritas que uno no está acostumbrado a decir, pero que por primera vez ya uno las dice en voz alta y, y se vuelve más fácil, supongo el, el recordarlas y el volver el, el repetirlas y hay algo muy importante que es el lado humano el lado profesional que tú has dicho, es importante desarrollar ese sentido común ese tino, esa empatía con el público, con los casos dramáticos en muchos casos o chocantes en otros y eso también te pinta de cuerpo entero hemos tenido otra entrevista en, otro, en otra emisión con Coqui Salgado por ejemplo, donde coincido y creo que vamos a seguir encontrando estas características entre nuestros invitados, Coqui Salgado tú, que es importante eh, ser una buena persona para, en este caso como periodista tocar con, con esa sensibilidad apropiada, oportuna cuidar a la víctima de la que se está eh, informando para poder ejercer un periodismo ético, un periodismo eh, correcto eh, y tienes que ser una buena persona para ser un buen periodista, definitivamente eh, algunas palabras finales, Jorge
0: Sí David, justo lo que acabas de decir es importante, ¿sabes por qué? porque, claro, es, es importante tener esto en cuenta, ¿no? tal como lo decía Richard Kapuscinski para ser periodista que sea buena persona pero por ejemplo en temas que tienen que ver con algo que tú has mencionado importante la protección a las víctimas y ese tipo de cosas no solamente basta la empatía la sensibilidad el cuidado el manejo de las palabras es importante también la capacitación hace 15 años o 20 años atrás eh, uno podía transmitir un, un hecho por ejemplo de violencia de género violencia sexual y a veces incluso hasta uno soltaba un nombre o algo por el estilo ¿no? cosas que revictimizaban a la persona la eh, o eh, transgredían, por ejemplo, derechos que son importantísimos como el cuidado a los menores de edad. Con los años, esto felizmente ha ido cambiando. Ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Pero precisamente depende de nuestra responsabilidad como profesionales en el periodismo estar actualizados en ese tipo Tiene que actualizar uno, capacitarse, prepararse para saber manejar ese tipo de situaciones. Es importantísimo, eso no solamente es la sensibilidad. Ser buena persona está bien, pero eso tiene que ir acompañado siempre de aprendizaje aprendizaje continuo tener conocimiento de cómo qué nuevas reglas existen en nuestra profesión para poder hacer mejor nuestro trabajo perfecto Jorge
1: hemos aprendido de de un periodista de formación, de un experimentado periodista, conductor, reportero, tanto en radio por tantos años y en televisión en la actualidad y sigue compartiendo con nosotros su experiencia. Y te agradecemos infinitamente porque ha sido clase, prácticamente una clase de periodismo radial. Te agradecemos porque hemos construido desde la capacidad fundamental de la lectura, del hábito de la lectura, hasta llegar a esa constante, esa humildad por más años que uno tenga eh, en radio, constante actualización en aras de cubrir mejor la noticia y proteger eh, a quien debe protegerse o tener mayor cuidado en el tratamiento eh, informativo. Entonces hemos aprendido mucho con Jorge Bayón el día de hoy. Muchísimas gracias y esperemos tenerte en otra conversación aquí en El Bache. Hablemos de Radio. Muchas gracias, Jorge.
0: Gracias, David. Gracias a todos tus oyentes. Un abrazo. Este
1: episodio de El Bache fue producido por Mari Carmen Rojas, en la conducción David García granada El tema principal de El Bache fue compuesto y producido por Franz Márquez. Las cortinas musicales son de Epidemic Sound. La postproducción de El Bache está a cargo de David Studio. El Bache. Hablemos de Radio.